0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis. Vous écoutez Le Café Molière, un balado du théâtre Sarko-Molière en collaboration avec la radio Envol 91FM. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière en collaboration avec Envol 91FM. Euh, alors aujourd'hui, j'ai pour invité Karim Troussy ainsi que Geneviève Pelletier avec lesquels on va discuter du spectacle Empreinte qui est joué du 10 au 25 mars au foyer du théâtre Cercle Molière. Donc on en est déjà à notre quatrième spectacle de saison, après Blind Sign, 1, 2, 3, puis Le Soulier. Le temps passe vite, très vite, et euh, on a deux autres spectacles qui arrivent ensuite. Mais concentrons-nous déjà sur le spectacle Empreinte. Euh, empreinte, c'est euh, le résultat d'un projet collaboratif qui unit trois pays. Le Canada, la Guinée et la France. Et euh, pour cela, on retrouve, donc, comme je l'ai dit avec moi, Karim Troussy Petit, Geneviève Pétier. Bonjour Karim, comment ça va Ça va bien, merci. Euh, tu es arrivé quand au Canada ici, pour Empreinte
1: Pour Empreinte, il y a maintenant trois jours.
0: Ouais. Voilà, donc euh,
1: fraîchement, euh, chaudement.
0: Ça a été le voyage
1: oui, super, génial. Bon, un peu ridicule dans le sens où j'ai traversé l'Atlantique dans les deux sens, dans le sens parce que j'ai, comme j'étais en Guyane euh, française, donc euh, euh, pour le travail et du coup je suis rentré par la France pour re revenir ici. Mais ça va, je l'ai fait en avion, donc tout va bien.
0: Et le décalage horaire, ça va aussi <rire>
1: Ça se gère. Je pense que je suis tout le temps en, en en décalage, moi, parce que comme je suis souvent en voyage, donc je suis souvent en décalage. Donc ça va, je, ça fait partie de ma vie.
0: <rire> euh, on attend Geneviève qui est partie se chercher un café. Euh, donc pour passer le temps, euh, je voudrais revenir un peu avec toi sur ton parcours. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet sur Empreinte euh, il me semble que ça fait un moment maintenant que tu connais Geneviève. Vous avez déjà travaillé par le passé sur mmh. d'autres spectacles et sur d'autres événements. Mmh. Est-ce qu'il y en a sur lesquels justement tu voudrais revenir bah, C'est une collaboration depuis maintenant presque huit ans.
1: Et une rencontre à Marrakech dans le cadre du, euh, du projet de la CITF qui est... Euh, euh, sur euh, un projet théâtre de la francophonie et donc du coup il y avait beaucoup de concepteurs qui étaient là euh, on a <coughs> voilà donc euh, a... c'est là on s'est rencontrés et puis elle m'a invité pour travailler sur euh, la notion de d'équité sur les nouveaux arrivants donc on a commencé à mettre de l'action culturelle et puis une grande réflexion en place sur -ce que, comment faire que le théâtre puisse être euh, ouvert. Comme souvent, les, les théâtres, comme le Théâtre Cercle Molière, on l'appelle les maisons. Donc c'est une maison ouverte où les gens puissent venir euh, rentrer sans être intimidés que la culture et l'art est à la portée de tout le monde. Il, faut, il suffit juste d'avoir cette audace-là. Voilà, et on a commencé. Et puis, elle est venue travailler avec moi pendant la Biennale Internationale d'Art Contemporain à Marrakech où on avait une commande d'un spectacle euh, poétique. On a travaillé avec une grande cantatrice marocaine et un musicien français vidéaste. Donc, voilà. Et puis, les collaborations et les envies ont commencé à, à grandir. On a Monté un gros projet entre Maroc, euh, France et Canada, donc Théâtre de Molière, Compagnie du Jour et des comédiens et circassiens du Maroc. Là-dessus, on a commencé à travailler là-dessus, et puis on a monté un projet qui s'appelle l'armoire sur la sur les la, la la migration, sur les populations déplacées. Et donc c'est un spectacle qu'on a créé ici. Après, on est parti le jouer en France. Puis après, on a fait une grande tournée au Maroc. Et euh, la veille du Covid, on, a, voilà, on, est, on est allé jouer en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et après, comme je suis directeur de la Biennale Internationale du Cirque à, 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 au Maroc, donc du coup, j'ai invité... Geneviève pendant cette action et donc ça a été un, un magnifique projet qu'elle a mis en place sur la notion d'autochtonie donc faire rencontrer des autochtones d'ici et de donc il y avait une danseuse autochtone il y avait un musicien métis il y avait un circassien marocain autochtone marocain et un musicien chanteur et donc euh, donc chez nous les autochtones on les appelle les amazirs les hommes libres et donc du coup elle a monté un projet qui était autre euh, comment voilà oui autour de la théâtralité autour de la poésie autour de la danse et surtout du cirque et comment ces trois univers se, se mélangent vivent ensemble donc euh, oui le théâtre cirque Molière c'est une seconde maison pour moi
0: Hello Geneviève qui vient de nous rejoindre, Flora. je crois que la mission café était un échec.
2: Oui, complètement.
0: Qu'est-ce
2: qui s'est passé <rire> Je suis montée en haut, il euh, n'y a pas de café, il n'y a ah plus là de, là. de café moulu, j'ai ensuite bifurqué vers Emmanuel et avec Emmanuel on peut parler pendant des heures. Donc on a tenté de raccourcir le plus possible et puis là euh, je suis redescendue en me disant, il ben, est presque une heure et il est passé, il est même pas une heure et on est en onde. Alors excusez-moi messieurs de mon retard. C'est cool, <rire>
0: On était en train de revenir avec Karim sur comment est-ce que vous vous étiez rencontrés, euh, sur les projets sur lesquels vous aviez déjà travaillé ensemble. Et puis, euh, on a donc parlé de Armoire. Et euh, de comment est-ce que vous avez été amené à créer ce, ce spectacle Empreinte Est-ce euh, qu'il y a des choses que tu aimerais raconter par rapport à ça euh,
2: Bon... I guess je pourrais, de ma, de ma perspective, pour moi, en tout cas, la notion de l'interculturalité a toujours été une préoccupation dès mon, mon arrivée ici, je pourrais dire. C'était peut-être pas là dès le début, parce que dès le début... Euh,
0: Est-ce que tu pourrais revenir sur la notion d'interculturalité?
2: interculturalité? sûr, bien sûr. Que... Alors, interculturalité, c'est cette rencontre euh, parfois improbable, parfois probable... Euh, de gens qui se retrouvent sur des territoires et euh, on pourrait dire que c'est c'est ce que je pourrais dire euh, plus euh, de façon un peu plus brute c'est moi et l'autre alors l'autre étant quelqu'un qui ne me qui ne me ressemble pas qui n'a pas les mêmes repères culturels euh, qui vient de de culture que qui n'est qui 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 n'a aucun ou, ou presque pas de lien avec le mien et euh, dès le début, en tout cas dans mon, dans mon arrivée, euh, et c'est surtout par le, le biais de mes enfants, alors j'ai deux enfants qui ont passé à travers le système de la DSFM, la division scolaire franco-maintobaine, et euh, voyant en sorte quels étaient les jeunes qui passaient dans les écoles de la DSFM euh, qui provenaient de, de cultures euh, autres, euh, que ça soit de l'Afrique de l'Ouest, que ça soit de l'Afrique centrale, euh, que ça soit d'ailleurs... Et ça me questionnait beaucoup parce que je me disais, waouh wow, dans, dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que va être cette communauté quand on voit à quel point ils ont parlé jusqu'à 50 de jeunes dans les écoles de la francophonie qui sont euh, issus d'immigration, on pourrait dire, ou des premières ou deuxième générations. Puis ça, ça, me, ça me, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup appelé à, à questionner. Um, et je me disais, ok ben, voyant les publics qu'il y avait au Cercle Malière euh, quand je suis rentrée, qui étaient euh, des bâtisseurs, des gens qui ont été des boomers, qui ont, qui ont fait un travail énorme sur le, le territoire, qui ont bâti plein de choses, mais qui, à un moment donné, vont léguer leur place, on pourrait dire. Et c'est qui ces gens qui vont venir prendre ces places-là, qui va qui va avoir la chance de de prendre ces places-là, et je voulais vraiment qu'il y ait euh, à part égale des places pour tout le monde. C'était vraiment euh, mon idéal, c'était un peu euh, naïf, euh, un peu lunettes roses par bout, mais c'était vraiment important pour moi de voir ça ou de de pouvoir créer quelque chose dans dans ce dans ce sens. Donc en 2015 quand j'ai fait la pépinière à Marrakech, euh, c'est là où ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai fait ah oui ben oui, il y a un territoire, il y a des territoires où on peut aller s'abreuver et tenter de comprendre un peu mieux les gens qui viennent ici. Mais il y a aussi une façon de faire venir des gens d'ailleurs pour tenter de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être ailleurs ici sur ce territoire. Donc pour moi, il n'y a jamais eu cette, euh, ce questionnement sur la réciprocité. Et je reviens sur ce mot-là parce que euh, c'est quand même quelque chose qu'on... Ah, étant parce que depuis ça là je, je suis maintenant experte conseil à la à la CETF qui met ensemble à pépinière, la pépinière la commission internationale théâtre francophone euh, je suis aussi coprésidente de cette commission et euh, souvent on va reprocher aux canadiens souvent, le fait de la réciprocité. On va dire, ah, c'est cool, vous, vous voulez voyager dans le monde, vous voulez propager vos, vos, vos œuvres, vous voulez que les gens regardent les choses, mais vous n'êtes pas super fort à accueillir des spectacles ou des gens qui viennent d'ailleurs. Vous voulez, tu sais, c'est genre... Euh, et, et je me suis beaucoup, beaucoup questionnée sur cette notion de réciprocité. J'ai trouvé que c'était là où, moi, je pouvais faire quelque chose où, euh, dans chaque projet où je construis, ou en grande partie, les projets que je construis, ils ont une composante sur le territoire euh, d'ailleurs et sur le territoire de Winnipeg pour être capable aussi de voir ces projets évoluer sur les différents territoires. Puis ça, je pense que ça aussi, c'est vraiment important. Donc, Karim est rentré là-dedans. On a commencé à faire des des, des ateliers sur l'équité il y a très, très longtemps. Un peu quand le Conseil des arts du Canada commençait à, à réfléchir autour de la diversité et l'inclusion. Puis, on a créé un projet. On a accueilli des jeunes de, de toutes sortes de cultures hautes, toutes sortes de cultures. Et puis, petit à petit, parce que pour moi aussi, la notion de... Il faut qu'il y ait des gens sur scène. Alors, on s'approprie des choses qui nous ressemblent, on pourrait dire. Au théâtre, c'est très viscéral, cette chose-là. Et donc, premièrement, c'était vraiment très naïf, dans le sens... Euh, alors, il faut que j'aille quelqu'un de la culture, mettons, de l'Afrique de l'Ouest, pour que quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, ici, s'identifie avec cette personne-là sur scène. Depuis, ça, beaucoup, ça a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a une universalité qui s'est euh, euh, immersée, on pourrait dire, dans les projets. Mais... Euh, ça s'est construit, petit à petit, et euh, pour moi, Karim a été intrinsèque à travers pas mal tout mon chemin quand ça vient à ça, parce que lui, il se dit passeur de sens. Et ça, c'était le, le rôle premier qu'il avait quand on était à Marrakech ensemble, il était passeur de sens, et je trouve ça ça dit tout, puis ça dit, ça, pour moi, ça, ça, le, ça le décrit très, très bien, c'est que il a cette ouverture d'esprit venant d'une de, de, multiplicité de, de, de deux cultures qu'il s'est appropriée ou qui l'ont approprié, on pourrait dire, mais euh, qu'il est capable de, de facilement s'infiltrer dans des milieux de, de ne pas avoir de jugement par rapport à, à ce qu'on a par nos biais qui sont intrinsèquement en nous parce qu'on on a des biais qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs. Je trouve que et ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à être curieuse dans la toujours dans la curiosité de l'autre, de la, de, des, des milieux, et même dans la curiosité de mon, mon territoire à moi aussi.
0: Et donc, pour en revenir à Empreinte... Mm -hmm. Excuse-moi, donc, pour en oui. revenir,
2: excuse-moi, je fais toutes <rire> sortes de, de... Alors, pour Empreinte, c'était euh, suite à... Je suis sûre que Karim a, a énoncé cette chose-là, suite à, au projet L'Armoire, on a euh, décidé qu'on voulait, euh, voulait poursuivre cette histoire. Et il euh, y a aussi le fait que... Euh, il y a à peu près en 2019, lors des Zones théâtrales, qui est un festival de, fran de théâtre franco-canadien, on a eu euh, une initiative qui s'appelait Les Transfrontaliers. Et les Transfrontaliers, c'était un regroupement d'artistes et de directions artistiques de partout euh, au monde, de la francophonie mondiale et surtout de la francophonie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'on a trouvé, on a rencontré Bilia. Moi, j'ai rencontré Bilia comme ça, qui est de Guinée, en, à Conakry, euh, Guinée. Et euh, on a, petit à petit... Et vraiment, c'est l'initiative de Karim. C'est son idée à lui d'aller chercher l'IA, euh, l'intelligence artificielle qui est sur scène, qu'on reviendra probablement. Euh, C'était toutes des initiatives. Puis moi, j'ai voulu rentrer dans ce projet-là parce que c'est toujours aussi une idée d'aller d'amener des gens. Donc, avec nous, euh, à Conakry, on avait James, qui est un... un un concepteur de pro, euh, vidéo et euh, éclairage. Et il y avait Daniel peloquin hoffner qui est comédien, musicien qu'on connaît ici, mais aussi comédien, euh, avec qui on est allé à Guinée. Donc, c'était vraiment aussi pour donner cette expérience-là euh, à des gens, ramener, approfondir le projet. Euh, mais c'était la construction, la notion de vouloir construire ce projet avec plusieurs personnes. Donc, au départ, on se disait... Pourquoi pas trois auteurs de trois différents territoires, donc de la Guinée, de la France et du Canada. Euh, on a avancé jusqu'à un certain point avec ce projet-là. Il faut dire aussi que la pandémie a mis euh, <rire> des, des hic et des obstacles en, dans, dans tout ce processus.
0: C'est ça, parce que là, on est en quelle année à ce moment-là?
2: Ben oui, c'est quoi, 2018-2019 qu'on a commencé à, à discuter de ce projet on était au Massa, donc à, en Côte d'Ivoire, avec l'armoire. On avait déjà démarré, en sorte, les, les pourparlers autour d'empreintes. Et là, tout à coup, bam, comme tout le monde, le monde s'est arrêté. Et puis, euh, on a poursuivi quand même la chose euh, par l'entremise de... On a été très, euh, euh, je veux dire, malin Et puis, on a continué la conversation. Euh, les auteurs se sont rencontrés à Montréal euh, l'année la, dernière. Euh, mais, il y a beaucoup de... Il y a une, une complexité avec ces projets-ci qu'on ne voit pas nécessairement. C'est toute la notion des visas. Les visas, c'est une grosse grosse affaire. Quand on vient d'ailleurs et qu'on veut rentrer sur le territoire canadien, c'est pas simple. Euh, donc ça, c'est toutes des, mettons, c'est toutes des des défis, et des obstacles auxquels on a certainement surmonté, mais qui ont quand même rajouté le temps qui devait pour que le projet puisse finalement voir le jour.
0: Un mot, Karim, par rapport à ça. Euh, bah, je pense qu'elle a dit
1: pas mal de choses oui donc c'est je reviens sur la notion d'empreinte bah, l'idée c'était réfléchir sur qu'est ce qu'on qu veut quel héritage on veut laisser derrière nous mais en tant qu'individu parce que souvent la charge est lourde pour tout le monde c'est assez <coughs> C'est titanesque de sauver la terre, sauver l'univers, tout ça. Et puis, d'un coup, tu dis bon, euh, si je suis le petit colibri qui doit avec son bec euh, éteindre la forêt, ben ça sera pas suffisant. Donc, est-ce que je fais quelque chose ou est-ce que ça sert à rien Et mais en fait, lorsqu'on le ramène à l'individu, en fait, on fait des choix. Quel héritage on veut transmettre donc ça, on s'est posé cette question à nous-mêmes. Donc ça nous a noyé pendant un moment. Et puis petit à petit, on a commencé à trouver. Moi, pour dire de manière assez, c'est que moi, ce que j'aimerais laisser comme héritage des êtres poétiques. J'aimerais laisser derrière moi de la poésie, de la création. Donc voilà. Donc on a commencé à réfléchir là-dessus. Et puis actuellement, la transmission passe beaucoup à travers bien sûr en direct, mais aussi beaucoup par le numérique. Donc on s'est intéressé à ça. Et puis, euh, tout en creusant, bah, on s'est rendu compte que les chatbots, donc les, les intelligences dites artificielles, enfin c'est un, un mot générique, il hein. n'y a aucune intelligence là-dedans, c'est plus de la déduction artificielle. Mais il y a quelqu'un qui a eu cette cette appellation et du coup l'appellation il a eu tellement d'impact que tout le monde se l'est approprié et donc on s'est dit bon voilà on va travailler là-dessus et comment on peut aller au bout de quelque chose là et donc du coup on a travaillé avec un centre de recherche MIAI qui est à Grenoble qui est un centre de recherche de au niveau de la de l'intelligence artificielle ils ont une spécificité c'est que en fait, c'est pas que des ingénieurs. Tu as des historiens, tu as des philosophes, tu as des sociologues, tu as des linguistes, tu as des ingénieurs. En fait, c'est un laboratoire multiple et dont leur mission, 20% de leur mission doit être éthique. Donc voilà, on a commencé à discuter sur le projet sur ça les a beaucoup intéressés parce qu'on on a mené une un point de vue un peu différent. Et au départ, <rire> première conversation, je disais, j'aimerais bien avoir une intelligence artificielle qui soit un comédien. Et là, d'un coup, c'était eux. je les voyais dans leurs yeux, mais comment on va faire Ils sont partants, mais comment on va faire Comment on forme un comédien Qu'est-ce que c'est qu'un comédien Et donc, tout ça, il fallait définir qu'est-ce qu'un comédien Comment on le forme pour donner le plus de nourriture à l'intelligence artificielle, pour créer un comédien. Donc c'était voilà. Donc on s'est dit, ça va être un personnage. Ça peut être un personnage binaire, dans le sens, où oui, non, ça va. On est parti là-dessus. Sauf que, tout en s'intéressant à l'intelligence artificielle, on s'est retrouvé dans une problématique. C'est les biais de programmation. Parce que, ben pareil, quand quelqu'un te, te transmet quelque chose, il te la transmet par rapport à son vécu, par rapport à son histoire à lui. Donc, on voit le monde qu'à travers. Et donc, l'IA aussi ne voit le monde qu'à travers ceux qui l'ont programmé. Comme par exemple, la reconnaissance faciale. Euh, pendant des années, là, ça ne reconnaissait pas les gens euh, avec une couleur noire. Et elle ne reconnaissait que des blancs. Parce que tout bêtement, c'était des Blancs qui ont programmé l'intelligence artificielle. C'est aussi simpliste que ça. Euh, Amazon, par exemple, a voulu créer un recruteur, une IA recruteuse. Comme ça, ça va leur faciliter la vie. Donc, ils lui ont donné énormément de CV. Tous les CV qu'ils ont reçus, ils ont dit, Bah celui-là... On a pris, celui-là on n'a pas pris, celui-là a été, bon voilà. Et donc le profil idéal de l'IA, c'est un homme blanc d'un certain âge, euh, voilà. Donc du coup ils ont dit, oh, notre, euh, c'est un reflet de ce qu'on fait aussi. Donc voilà, donc nous pour programmer cette IA, on s'est dit, souvent les gens la prennent pour un directeur de conscience. IA s'il te plaît, par quelle route je, je rentre chez moi il quel jour, quel temps il va faire comment je m'habille et ainsi de suite où je peux manger y a-t-il un hôtel où je peux dormir confortablement et ainsi de suite donc en fait ça devient notre guide de vie donc nous on a tenté avec Geneviève et l'équipe de pousser ça le plus, le, plus, le plus loin possible et notre IA est une IA philosophe elle est paramétrée qu'avec des citations et dictons donc, elle est très énigmatique, mais euh, on a fait ça. Et donc, du coup, chaque jour, chaque représentation, on ne sait pas quels les acteurs, les comédiens. Personne ne sait qu'est-ce qu'elle va nous dire. Donc, l'IA est complètement autonome dans le spectacle. Elle est programmée par nous. On sait ce que, dans l'ensemble, elle dit, mais on sait les comédiens sur le plateau ils savent pas quelle phrase elle va leur sortir donc ils doivent réagir là-dessus voilà donc ça c'est la côté un peu art science parce que ce spectacle là rentre dans la dimension art science et euh, et puis après la cons la construction de ce spectacle là bien sûr il y a cet cet aspect là comme disait Isabelle avec Jiméz, on a aussi la notion de de l'image de la vidéo et, de, bien sûr, et puis avec Jérôme Vion, pour tout ce qui est aussi euh, le son. Et après, bien sûr, on a de vrais comédiens sur le plateau. Geneviève, si, euh, si tu veux rajouter des choses.
0: Tout va bien. Parfait. Alors, merci beaucoup pour toutes ces descriptions. Euh, quand j'ai lu le dossier pédagogique par rapport à Empreinte, j'ai pu voir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à comment... Euh, était été créée cette pièce et qu'il y a eu beaucoup de modifications qui ont été apportées. Euh, le dernier synopsis que j'ai pu avoir euh, porte euh, raconte l'histoire d'un monde entier qui est frappé par de violentes intempéries. Scott, un employé de la Société Internationale du Numérique, est chargé de finaliser un programme informatique destiné à nettoyer Internet. Mais les restrictions de sécurité le forcent à collaborer avec Kumba, une femme de ménage, et Hervé, un homme d'affaires. Trois, trois personnages bien distincts, et avec cette question, arriveront-ils à se mettre d'accord L'histoire vient de nous questionner sur notre propre rapport avec le numérique, la culture, Internet, nos vies professionnelles et personnelles, l'éthique, la philosophie, bref, à peu près ce qui nous entoure entier. Ces questions s'entrecroisent également, et je pense que c'est quelque chose aussi auquel on va euh, tu tu l'as mentionné tout à l'heure, Karim, c'est quelle empreinte est-ce que nous, on va léguer aux prochaines générations Sauf que de cette question, en découle une multitude d'autres pardon, que chacun et chacune d'entre nous, on peut conceptualiser d'une manière très singulière, en fait. Euh, » J'ai essayé de faire une mise en contexte. Euh, depuis le début des années 2000, on peut observer que le numérique est devenu un acteur incontournable essentiel au fonctionnement de nos sociétés industrielles et qui sont fondées avant tout sur une économie de service. On retrouve le numérique dans à peu près toutes les sphères de nos sociétés qui vont à la fois du privé au public en passant par le travail, le divertissement. Euh, et c'est un outil qu'on retrouve à la fois à l'échelle étatique. Au niveau, euh, au niveau international, pardon, qu'on retrouve également chez les multinationales, les ONG, associations, euh, etc. etc. Euh, on le retrouve avec Google, avec son moteur de recherche, Apple et le début des smartphones, l'arrivée du Wi-Fi et des médias sociaux. Le système du Just-in-Time développé par les multinationales, très utilisé par exemple par Walmart, qui permet d'optimiser au maximum euh, ses rendements euh, monétaires, entre autres. Et très récemment, l'arrivée de chat de GPT développé par OpenAI, euh, qui au final ont permis un développement de notre économie euh, extrêmement rapide, euh, et où parfois nous-mêmes avons de plus en plus de mal, on va dire oui, à suivre en fait euh, ce mouvement. Euh, sauf que cette progression s'accompagne aussi de, de... Je pense que peut-être que les deux personnes ne seraient pas d'accord forcément avec... Euh, ce point de vue-là. Mais pour moi, c'est accompagné avec de nombreux revers. Euh, notamment, il y a la question de la protection des données personnelles euh, qui, euh, si elle n'existe plus et pour le moins compromise, parce que, par exemple, on va avoir euh, des entreprises comme euh, Facebook ou Instagram, donc, même, donc maintenant, c'est Meta, euh, qui vont revendre ces données à d'autres multinationales. Et ces multinationales vont s'en servir pour ensuite faire des placements de produits, pour euh, vendre de manière la plus optimale possible, à le moindre coût possible, sur une échelle la plus large, mais aussi précise possible, leurs produits. On a un temps de cerveau disponible qui est de plus en plus restreint, parce qu'on passe toujours plus de temps sur euh, nos, nos smartphones, nos ordinateurs, euh, sur la télévision, ce qui fait qu'on a de moins en moins de temps consacré à la lecture, consacré à des débats comme on est en train de le faire ici. Euh, sur euh, développer son esprit critique, euh, avoir une capacité de réflexion, une capacité de conceptualisation qui soit complexe. Euh, on a aussi, et ça c'est arrivé beaucoup à partir de, je dirais, 2015-2016, euh, une démultiplication de la des informations ou des fake news en anglais, euh, qui s'est accompagnée proportionnellement au développement en fait. Euh, de ce qu'on va appeler les nouveaux médias, notamment via Twitter, Facebook euh, et j'en passe. Euh, également, et ça c'est quelque chose auquel on en parle moins, mais c'est pas parce que euh, tu utilises moins de papier dans ton entreprise et que tu passes surtout au numérique que ça veut dire que ton empreinte carbone est meilleure ou bien que euh, tu... Euh, tu as une politique écolo écologique qui est mieux parce que l'utilisation du numérique, l'utilisation de nos portables, de nos euh, téléphones, de nos, pardon, de nos, de nos, de nos ordinateurs, euh, le fait d'envoyer des messages électroniques à de nombreuses personnes, comme par exemple on va le faire via, via un mail team ou un mail groupé à 30 personnes, est aussi très polluant. Euh, et donc pose la question de comment arriver par exemple à une communication à euh, un travail qui est le plus vert possible, alors que tous les outils que l'on a à disposition nous mènent à polluer au final. Euh, également, et je terminerai par ça, euh, le fait euh, qu'on a un accès à la connaissance, notamment par, euh, je ne sais pas moi, je, par Wikipédia par exemple, ou via d'autres euh, sites web, le, le fait d'avoir un accès à la connaissance qui est de plus en plus facile et rapide, euh, ça rejoint un autre point que je disais avant mais euh, ça contribue aussi potentiellement au fait qu'on soit plus en difficulté notamment à faire de la recherche par nous-mêmes, à développer un esprit critique à euh, essayer de euh, je sais pas, de trouver des réponses à un problème par nous-mêmes sans avoir recours à un programme informatique par exemple euh, voilà pour ça Euh j'ai fait ensuite un, tout à l'heure là j'ai fait une petite expérience, j'ai voulu tester le chat GPT. Donc c'est quoi le chat GPT? C'est la combinaison des termes chat et GPT qui signifie respectivement conversation et modèle de transduction de langage prédictif. Euh, alors j'ai voulu demander à ce logiciel en ligne comment est-ce qu'il a été créé? Euh, et la première chose sur laquelle j'ai été impressionné, c'était à la fois sa capacité à me répondre d'une manière euh, extrêmement rapide, et en même temps en étant euh, très facile à lire et comme euh, et en ayant des réponses très complètes en fait. Et donc quand je lui dis par qui as-tu été créé, il me répond je suis une création de l'équipe OpenAI, une entreprise spécialisée dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Mon développement a été réalisé en collaboration avec des experts en informatique, des linguistes et des spécialistes en apprentissage automatique. Mon but est d'aider les gens à trouver des réponses à leurs questions et à leur fournir des informations précises et utiles. Quand je lui ai posé la question « Quelles sont tes capacités ?», il me répond en cinq secondes. En tant que modèle de langage, je suis capable d'analyser des textes et de générer des réponses à partir des informations que j'ai apprises lors de mon entraînement sur de vastes corpus de données. Je peux répondre à une grande variété de questions, fournir des informations sur divers sujets, écrire des articles, des résumés, des traductions et même des textes créatifs comme des poèmes ou des histoires. En plus de cela, je peux également réaliser des tâches spécifiques telles que la classification de textes, la reconnaissance d'entités nommées, la génération de résumés et bien plus encore. Mes capacités sont constamment en évolution grâce à l'apprentissage continu et à l'amélioration de mes modèles de traitement du langage naturel. Puis, comme je voyais que je bloquais un peu sur comment est-ce que j'allais amener le sujet de ce balado sans me perdre par rapport à tous les sujets qu'on vient d'évoquer, et c'est l'impression que j'ai en ce moment, je lui ai posé cette question. Je sors un nouvel épisode sur notre, sur notre balado consacré euh, à l'intelligence artificielle, en lien avec le théâtre. Est-ce que tu as des idées de sujets à me proposer Là, en cinq secondes, il me répond. Bien sûr, voici quelques idées de sujets qui pourraient intéresser vos auditeurs. 1. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production théâtrale. Comment les artistes utilisent l'IA pour créer des décors, des costumes, des effets spéciaux, etc. 2. Les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans le théâtre. Comment les créateurs peuvent-ils s'assurer que l'IA est utilisée d'une manière responsable et ne remplace pas les acteurs humains 3. Les interactions entre l'IA et les acteurs sur scène. Comment les acteurs peuvent-ils interagir avec des personnages créés par l'IA et comment cela peut-il affecter leur performance. 4 il y en a cinq, les défis de la création d'une IA capable de jouer un rôle sur scène, quelles sont les difficultés techniques et créatives auxquelles les développeurs d'IA se confrontaient lorsqu'ils créent des personnages de théâtre Et enfin, 5 les avantages et les limites de l'IA pour le théâtre. Comment l'IA peut-il améliorer la qualité de la production théâtrale et où se situent les limites de cette technologie Alors, comment dire, euh, est-ce que vous avez envie de répondre déjà à une de ces questions
2: ben, ah, je pense, on a toujours dit que nous, on n'était pas nécessairement dans la, comment je pourrais dire, on ne critique pas, on n'est pas dans une critique sociétaire de où est-ce qu'on en est par rapport au numérique. On est dans une critique, on pourrait dire, euh, écologique. Alors ça, c'est une chose qu'on On aborde euh, beaucoup dans le spectacle, parce que c'est au creux, c'est vraiment ce qui, qui fait bouger, euh, L'action sur scène, c'est vraiment la planète qui est en feu et qui et dont on, on, on a un certain montant de temps auquel on peut trouver une solution pour tenter de régler euh, cette problématique. Et en même temps, euh, par rapport à l'IA elle-même, euh, l'IA euh, est un personnage sur scène. Elle est réellement quelque chose qui contribue à faire bouger, avancer à, en déstabilisant, on pourrait dire, parce qu'elle est aussi une improvisateur. Elle, elle est euh, quasi, euh, on, on l'appelait coquine un peu hier là, euh, dans sa volonté de vouloir, euh, je vais dire, pousser le, le comédien à, à son max. Ce qui est intéressant avec, alors on a on a on a, on a testé Sylvia, elle s'appelle Sylvia, notre notre IA, et c'est super intéressant parce que elle reconnaît très très bien l'accent d'Henri qui est français. Euh, elle reconnaît pas mal bien l'accent de Daniel, mais l'accent d'Aminata, elle bûche dessus. Donc, on pourrait dire, je trouve ça super intéressant et on a posé la question à nos à nos scientifiques et ça revient à le le point de départ de notre alors c'est drôle parce qu'on est face justement à une problématique auquel on avait on pensait qu'on avait complètement soulevé dès le début de la création de ce spectacle par rapport aux biais de programmation. On le savait, on a fait plein de recherches là-dessus, ta, ta ta mais là face à, à l'IA d'aujourd'hui, on est face à cette, on est confronté mettons, à cette à cette réalité. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pour moi euh, super intéressant dans le, dans le théâtre parce qu'on est en plein cœur d'un débat qui est très très euh, d'actualité, on pourrait dire, tu as évoqué toutes ces choses-là, moi aussi j'ai parlé avec euh, euh, la chatbox, j'ai demandé euh, tous les conflits du monde, pourquoi est-ce qu'ils arrivaient euh, par rapport à l'Ukraine et la Syrie et tout ça. Je, ça m'a donné vraiment des super réponses. et J'étais vraiment très très impressionnée. Mais euh, mais mais voilà, c'est c'est euh, on est toujours confronté à euh, on a fait un genre de, de cercle là dans, dans cette chose là. Donc ça c'est super intéressant. Oui, la, la 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 question écologique est très pertinente. On, on fait face à ça. Toutefois, tu euh, ce qui est intéressant dans l'écologie, c'est que c'est la vidéo qui est vraiment l'engin le plus pollueur sur euh, l'internet en ce moment. C'est ce qui, alors tout ce qui est Netflix, tout ce qui est Crave, et on va dire tous les engins de pornographie qui sont qui prennent d'assaut totalement l'internet, ce sont les, les les engins les plus polluants. On compte 10% de la, de, la de, de de la pollution écologique en ce moment est faite par cet aspect de numérique. Pour tout Wikipédia, on le dit dans la pièce, j'enlève un, un petit teaser, pour tout Wikipédia en anglais, c'est 10 heures de, de, de vidéos. Ça, c'est ce que ça, ça équivaut. Donc, on peut comme vraiment croire à, à l'ampleur de quest ce que ça veut dire, avoir toute cette... Et on continue à, à en rajouter continuellement. La net, moi, je reçois des, 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 des notices de Netflix à tous les jours avec des nouvelles séries. Donc, c'est ça vraiment qui est... Euh, et euh, mettons que la pandémie a aussi acerbé cette chose-là encore plus. Alors, je vais je vais m'en tenir à ça. Je sais pas si Karim, tu avais des choses que tu voulais rajouter là-dessus. Ben, c'est super intéressant
1: parce que de ce que j'ai lu, c'est vrai que GPT a, a été une, un événement scientifique ces dernières années, cette année. Donc, tout le monde en parle, tout le monde crie au génie, tout le monde est incroyable. En fait, sa limite, c'est que sa base de données, elle s'arrête à 2021. Donc, tout ce elle cherche, c'est jusqu'à 2021. Ce n'est pas tout le net. C'est assez... Sauf que Google travaillait depuis très longtemps sur ce IA, mais il n'osait pas la sortir par peur que le public... Le prennent mal, donc il n'a pas sorti son IA avant ChatGPT. Et en voyant que ça a été bien reçu par les publics, donc là, essayez l'année prochaine, ils vont sortir leur IA qui va être en lien avec d'autres programmes et qui va être assez apparemment beaucoup plus plus performante dans le sens où la base de données c'est tout le net. Et donc là, c'est juste apparemment, c'est juste incroyable. Et donc, je reviens sur ces jazz GPT et tout ça. C'est que tu as les vives, c'est incroyable tout ça. Tous les, les étudiants sont aux anges. Ça y est, ils trouvent leur, euh, euh, leur euh, tuteur de, <rire> de devoirs, tout ça. Maintenant, tous les universités sont en train de mettre les, euh, les outils pour euh, reconnaître que c'est une IA qui a écrit « Non, pas un humain ». Donc voilà, Donc ça, ça existe, tout ça. Machin. Mais il faut juste pas oublier euh, que ChatGPT GPT et tous les autres ne font que de la déduction. Ils vont au plus probable. Et là, maintenant, les détracteurs, c'est super intéressant. Ils, se, ils sont en train de chercher les erreurs. Et elle en fait plein. Mais ce qui est normal, comme n'importe quel outil, elle fait plein de... Et donc, juste, c'est un super outil. Mais c'est un super outil. Et ça s'arrête à ça. C'est pas un humain. C'est pas de l'intelligence. C'est de la déduction. C'est logique. Les, par exemple, les questions que tu lui as posées, c'est évident, ces cette, cette réponses. Elles sont évidentes. Mais elles sont tellement évidentes que nous, on se dit, oh, waouh! parce que c'est impressionnant parce que c'est fluide mmh. euh, au niveau comme ils ont travaillé avec des linguistes euh, au niveau de l'écriture au niveau de, du langage c'est fluide nous notre IA c'est vraiment une toute petite IA hein, donc on a ni les milliards ni les années de travail donc ce qui fait <rire> notre IA maintenant est capable de créer ses propres citations sauf que au niveau grammatical elle n'est pas très bonne qu'est-ce que ça donne ça donne des trucs qui sont assez <rire> très drôles. On peut
0: avoir un exemple
1: ou euh bah, on ça je, Non, on, euh, elle va dire, elle va prendre tous les mots, où les comprend très bien, mais c'est pas forcément cohérent. Au niveau grammatical, il y a un petit, tu sens qu'il y a, c'est un petit souci. Voilà. Mais voilà. Mais par contre, sa base, elle est là. Donc, du coup, ça veut dire que si on veut, ils nous ont dit, on peut travailler sur le côté grammatical, tout ça, c'est aussi pareil, c'est beaucoup de travail, tout ça, pour pouvoir faire ça. C'est pas forcément ce que nous, on a besoin, on n'a pas besoin, parce que aussi, c'est notre réflexion dès le départ. Est-ce qu'on est en train de chercher une boîte, une bête de foire? Parce que le problème de beaucoup de spectacles, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là avec Geneviève, on est allé voir, on s'est renseigné sur beaucoup de spectacles qui art-science. Et souvent, on s'est rendu compte que l'outil devient anecdotique, devient un, un truc. Et donc, du coup, il y a des spectacles de théâtre où, en fait, on se rend compte qu'il y a moins de théâtre, très peu de théâtralité parce que l'IA est au centre par exemple, il y a dans un spectacle suisse, fantastique, un mec, ça faisait 15 ans, qu'il programme son IA. Et pendant les 15 ans, il a donné tout son journal, tous les documents, tous les photos, tout, 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 tout. C'est impressionnant. Et, là, et donc, il a créé un double de lui-même. Et donc, sur scène, il converse avec cet IA. Et moi, malheureusement, j'ai pas pu voir le spectacle, mais un directeur de théâtre me dit, au niveau de la performance, c'est génial, mais il n'y a pas de spectacle. On a juste un mec avec une lien. Et nous, l'idée qu'on avait, c'est qu'on voulait absolument avoir de la théâtralité, être dans le monde du spectacle, et en même temps, avoir cet outil. Mais cet outil n'est qu'à parmi d'autres choses. Et ce n'est c'est un outil. Il ne remplace pas un comédien. Mais, mais il a... C'est un déclencheur, c'est un perturbateur, c'est un... Il ramène là... Parce que les questions qu'elle pose ou les citations qu'elle dit, l'IA, l'acteur la découvre en même temps que le spectateur. Donc il y a quelque chose qui est assez... Dans le ici et le maintenant qu'on partage. En général, l'acteur connaît le spectacle, connaît son texte et anticipe son spectacle. Ça va. Souvent, le, de... le spectateur découvre. Là, au même instant, les deux découvrent quelque chose et doivent comprendre en même temps que ça se dit. Par exemple, une des... la hyène a quatre pattes et ce n'est pas pour autant qu'elle prend deux chemins en même temps. citations africaines, et on en a plein comme ça. On a des citations africaines, mais on a aussi des citations et des proverbes euh, du Lao Tzu, d'Asie, on a de, aussi euh, de philosophes occidentaux, mais aussi, et beaucoup de citations de femmes, et aussi d'autochtones d'ici du Canada. Donc l'idée, ce qu'on a essayé vraiment de tenter, c'est de mélanger. On est à moins de 2000 citations qu'on a programmées notre IA. Et ce qui est intéressant, c'est au fur et à mesure qu'on rencontre les spectateurs, on va rajouter des citations. Donc au fur et à mesure, on rajoute, on rajoute, on rajoute, jusqu'à ce que notre IA soit suffisamment solide et forte pour que ces citations à elles puissent s'autosuffire.
0: Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour parler, continuer à parler de empreinte et on terminera ensuite. Merci.
3: chantait le jour Là-haut, là-bas, dans sa cordage Le rossignol chantait le jour Chantait le jour, chantait la nuit pleurer d'amour, ces beaux jours passé Le rossignol tourne, tourne, tourne Tourne, tourne à l'ombre, la pomme y tombe Faudrait pas que tu tombes en amour avec moi J'ai fait rencontre d'une rare beauté De son sourire j'ai chaviré, j'ai fait rencontre d'un la beauté, de son sourire, j'ai chaviré. C'est pour un an, je partirai, ma chère amie, je suis en tristesse. C'est pour un an, je partirai, de sur ces mers bien éloignées, car pour la guerre, il faut naviguer. Le rossignol tourne, tourne et tourne, tourne, tourne à l'ombre, la pomme tombe, faudrait pas que tu tombes. C'est ton
0: Et l'on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode du café Molière consacré à Empreinte. J'ai pour invité Geneviève Pétier ainsi que Karim Troussi qui sont les metteurs en scène de cette pièce de théâtre. On en était resté par rapport... Euh, euh, on, en a, on a fait le tour sur pas mal de choses. Euh, J'avais une question que je voulais poser à Geneviève par rapport à, à ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure, que le, le spectacle était, avant, était une critique par rapport euh, à l'écologie et pas au numérique. Pourquoi cette distinction Alors que selon moi... Euh, quand tu fais une critique de l'écologie, euh, par conséquent, tu fais aussi une critique du numérique.
2: Je comprends pense que tu... Peut-être que j'ai oui, à préciser cette chose-là, parce que oui, tu as complètement raison dans ce sens-là, mais c'est surtout le fait qu'on n'est pas là pour dire ou, ou, euh, que le numérique n'a pas sa place, ou qu'il euh, faut qu'on s'en débarrasse, mm -hmm. ou que ce n'est pas une volonté de faire un genre de... On, on vit avec à l'instant, il est imbriqué, comme tu l'énonçais très clairement plus tôt, puis on le dit aussi même dans la, dans la pièce, c est, euh, tout est, est numérique en ce moment, je regarde mon GPS pour marcher, euh, la musique elle est choisie par mon ordinateur, euh, même mon travail je suis régie mais complètement par, par la notion du numérique, donc on n'est pas nécessairement dans la critique de cette chose-là spécifiquement. On parle, euh, on critique, on pourrait dire, cette notion du... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui un, ne connaissent pas l'aspect la, polluant du numérique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, comme tu évoquais plus tôt, « Ah ben ça va, euh, on n'a plus de papier, on est au numérique maintenant. Euh » Alors, les gens, alors, je pense qu'il y a comme, quand même, un, un certain montant de, d'éducation qu'on pourrait faire auprès des publics pour faire valoir ce point-là, que ce n'est pas nécessairement, et, on s'en passe, là, le montant de minière qu'il y a dans le monde pour essayer de de sortir et extraire les minéraux qu'on a besoin pour avoir dans nos portables et nos alors c'est c'est un, un engin polluant assez puis même qu'on a répertorié que c'était même plus polluant que de voyager en avion là alors tu sais c'est tout pour dire c'est un peu cette, cette notion là dans mais pas pour on n'est pas là pour dire euh, faut faire un retour à la terre euh, il faut qu'on on arrête d'utiliser c'est est... comment est-ce qu'on réfléchit ensemble finalement le spectacle a beaucoup évolué, il faut dire aussi, parce que je vais faire un... Tu sais, quand on avait commencé, puis tu l'as évoqué, hein, parce que je pense que tu avais lu les premiers synopsis, finalement, oui. et voir euh, final, où est-ce qu'on en est rendu. Je pense que dans les premiers synopsis, c'était trois scientifiques qui se rassemblent, ta ta ta. Et, et même à Conakry, quand on était en création à Conakry, on a pris le texte qu'on avait et on l'a même modifié sur place euh, pour que... Euh, principalement, aujourd'hui, cet euh, engin qui est créé, ou ce, ce spectacle, c'est finalement, c'est l'IA qui est en train de faire des tests pour voir si l'humain est capable d'arriver à une solution écologique. C'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, c'est un, un lieu euh, complètement inventé par l'IA. Euh, qui n'était pas non plus dans le, le synopsis que tu lis en ce moment même. T'sais. Donc, il <rire> y a toutes ces choses-là. Quand on, on travaille avec le spectacle vivant, c'est ça qui est tellement magnifique. C'est que euh, vu euh, le lieu où on est, vu les discussions qu'on a, puis c'est les humains finalement qui font ensemble que c'est cette... Euh, on, on arrive ensemble, on se rencontre, on partage et on, on module, on change en fonction des conversations, des débats qu'on va avoir. Donc, c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec l'art euh, vivant. Vivant. Puis ce qui est quelque chose qui est intéressant aussi, par, parce que dans beaucoup de télévisions, je pense qu'on en a même discuté, c'est que c'est devenu presque maintenant des IA qui construisent les synopsis pour les séries télé qu'on voit sur Netflix en voyant euh, qu'est-ce qui marche avec certaines... C'est pas toutes comme ça, mais il y en a plusieurs qui sont maintenant comme ça pour sauver sur... Euh, euh, donc, il y, a, il y a toutes sortes de choses d'engins. Je trouve que le théâtre, c'est un art qui... Euh, qui reste quand même euh, dont l'humain est vraiment vraiment à la base derrière tout ça. Mmh.
1: Ben, juste pour ajouter quelque chose, euh, parmi les choses euh, dans la pièce, il y a un moment donné le personnage qui est scientifique qui dit ah, mais mon Dieu si tout est déconnecté comment on va faire ça va être la fin du monde et puis le personnage euh, africaine de Guinée qui est mort de rire et lui dit mais nous les coupures, c'est tout le temps. Et en fait, c'est ce qu'on a vécu à, à Conakry. Les coupures électriques, mais ça se fait tous les deux secondes. Le, les, le Internet, tu l'as. Et puis, à un moment, il disparaît. Et donc, tu, mais les gens, ça va, ça prend, la vie continue. Voilà. Et donc, c'est une des choses qui nous a le plus impressionnés lorsqu'on a commencé à travailler ce projet-là, c'est les data centers. Les centres de stockage, qui sont énormes, qui doivent stocker énormément de choses. Et donc, ça, c'était... Voilà. Et donc, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et donc, le spectacle, comme ce que tu disais très justement tout à l'heure, il y a aussi un débat philosophique et qu'on aborde dans le spectacle. Mais l'idée, c'est vraiment comment ça va se... Évoluer au fur et à mesure avec le spectateur et aussi euh, là lorsqu'on a eu les conversations en Guinée puisqu'on l'a joué deux fois déjà à Conakry et les spectateurs ils étaient très euh, très réceptifs et puis les questions il y en a et aussi ça ça fait sortir aussi les inquiétudes des uns et des autres en disant, mais mon Dieu, les machines, on est devant les machines, ils vont gouverne gouverner le monde, donc toutes les séries, films qu'on connaît, et puis d'autres qui disent, mais non, c'est au contraire, c'est un facilitateur culturel extraordinaire. Donc voilà, donc du coup, l'idée pour nous, c'est vraiment d'ouvrir le débat et d'ouvrir sur cette, comme disait Geneviève euh, tout à l'heure, que le spectateur se pose aussi la question sur l'impact qu'il a au niveau écologique. Ce pas parce que tu es chez toi, parce que machin, parce que tout ça, que tu pas d'impact écologique. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est la conversation qui s'ouvre. Parce que malheureusement, sur cette thématique-là, là, euh, ce n'est pas au centre des conversations. Et au niveau de l'IA, par exemple, l'éthique n'est pas au centre des conversations. Il y en a, il hein, y a des débats, tout ça. Voilà, et donc nous, c'est juste, hein, on amène notre petite pierre dans le débat euh, actuel sur cette problématique-là, tout en donnant une forme euh, théâtrale et
0: artistique. Je reviens juste sur la notion du spectacle vivant et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait que là, dans ce spectacle, on est dans un cas de figure où à la fois... Euh, les personnages et le public et l'IA euh, découvrent en même temps euh, ce qui se passe sur scène. Euh, Est-ce que ça vous a créé des, je sais pas, des difficultés ou des surprises durant le, la création de la pièce, des anecdotes à raconter par rapport à ça?
2: Ben, je dirais que parfois, quand, quand l'IA va sortir un dicton euh, africain qui est un peu nébuleux, euh, surtout de crocodiles, il y a beaucoup de crocodiles dans les <rire> dictons africains, ben de ceux qu'on a choisis donc il euh, y a par vous les comédiens ils vont éclater de rire ils sont morts de rire parce qu'ils ont c'est comme ça sort de nulle part dans un dans une pièce où euh, mettons le toit est en train de s'effondrer la, la maison brûle et là tout à coup elle te sort un dicton mais complètement loufoque et alors c'est c'est sûr que ça, ça faut, faut vraiment faire gaffe à ces choses là ah, ah, il y a aussi le fait que ce qui est intéressant des fois, c'est aussi d'entendre les, les réactions des publics par rapport à ce que l'IA. Et donc, tu sais, parce qu'on quand on est sur scène, on est toujours en écoute. C'est un, un, un échange énergétique, on pourrait dire, avec un public. Mais là, tu as une troisième personne dont on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va dire. Et là, tout à coup, le public réagit drôlement à une, à une situation qui est assez particulière. Donc oui, c'est sûr que ça, ça ajoute tout un autre niveau de. <rire> de d'improbabilité, euh, on pourrait dire, de surprise.
1: Donc ça, je trouve ça super intéressant, quelque part. Après, dans les difficultés, c'est qu'au départ, les acteurs, ils étaient obsédés <rire> par leur texte. Il ne fallait surtout pas qu'ils parlent le fil, ce qui est normal, ils étaient encore tout frais. Et puis, tu as, cest IA qui leur sort un truc, mais d'un coup, ils ne savent pas quoi faire avec, avec l'angoisse de perdre le texte. Avec le dire, mais qu'est-ce que... Et puis d'un coup, mais qu'est-ce qu'elle raconte Je comprends pas. Et donc, du coup, est-ce que je joue que je comprends pas, ou est-ce que je joue genre je comprends, ou est-ce que je fais genre je l'écoute et je fais une tu vois, un petit un petit retour passe partout en faisant mais ils savent que c'est pas possible parce que le spectateur tu peux pas arnaquer, tu vois tu peux tu peux raconter une histoire au spectateur mais le spectateur là il est autant maître de l'histoire que toi. Et donc, c'est juste assez extraordinaire. Et comme on a joué à Conakry, il y avait beaucoup de... de cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est qu'elle qui a choisi, beaucoup de citations de euh, du continent africain. Et là, les gens étaient complètement s'identifier. Et c'était super intéressant, leur réaction, et commentaient. Et donc là, on est surexcités de savoir Ici à Winnipeg, comment les gens vont écouter Parce que dans les, beaucoup de cultures, la notion de la, du, du proverbe, de la citation est très importante. C'est vraiment l'éducation par parabole. Et, mais malheureusement, je ne répondrai pas là-dessus ici au territoire. Je connais pas suffisamment le territoire pour savoir. Peut-être toi, Geneviève, est-ce que tu penses que ici, les gens, est ce que peut-être dans la culture autochtone, est-ce qu'il y a les gens vont, tu vas lui poser une question, il va te répondre par une parabole.
2: Pas autant que dans d'autres territoires où j'ai été. Ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Donc voilà, Donc, on va découvrir. On des dictons de grand-mère, tu sais, on va dire, ah oui, dictons de grand-mère. Mais euh, ouais, non, pas tant que ça. Donc ça va être intéressant,
1: ouais. oui, effectivement.
0: On arrive sur euh, la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée Vous auriez vu que je pose. <rire> J'aime bien poser cette question.
1: Ouais. <rire> mais ça, nous, on, vraiment, là, on, en, on se regarde avec Geneviève Petit, on dit, mais pourquoi il ne nous a pas posé la question hein On ne sait pas pourquoi tu n'as pas voulu nous la poser. Bah, tant pis, hein. Laquelle? Le bah, je ne sais pas. <rire> on ne la connaît pas, parce que c'est toi qui devais la poser. Ce ben, qui va
2: être intéressant, ça va être la... Ben, J'imagine que, que la semaine prochaine, tu fais un podcast avec les comédiens. Donc, oui. euh, ça va être super intéressant de ouais. voir qu'est-ce que vont être leurs perspectives à eux. Ouais. Parce que c'est toute une autre perspective d'être de ce côté-là, on pourrait dire, du jeu. Donc, ouais, euh, ouais c'est super intéressant. Ouais,
0: c'est est cool. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller?
2: Mmh. C'est lequel
1: que avais, euh, eh ben, tu évoquais, le, le, bon. sens. -tu le sens,
2: c'était-tu oui. euh, le sens, c'est ça
1: où est le sens Où est le sens Où est le sens, et malheureusement Stéphane, voudrais... Euh, oui, j'ai perdu le nom, j'ai perdu le nom, euh, et qui un petit peu, euh, euh, qui, qui nous amène vers ces notions de comment fonctionne en fait le cerveau, et en fait, c'est le même auteur qui a écrit le bug humain et qui est assez, assez fantastique. Le chercheur part de, du principe de dire « Mais comment ça se fait On a cette intelligence, on a tout, on a créé des, des choses incroyables. Mais par contre, on sait qu'on va vers notre fin écologique et on ne fait rien. Pourquoi ?» Et donc, il a tenté d'analyser au niveau physiologique, comment fonctionnent les cerveaux et pourquoi ils s'auto-sabotent pour ça. Donc, parmi les choses qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la notion de, de, la, de la vidéo, il dit parmi les choses qu'on a, c'est trouver à manger et se reproduire. D'où, avant, il y a très longtemps, la sexualité était très complexe à avoir. Donc du coup, c'était pas, euh, c'était pas tous les jours, c'était pas partout. Là maintenant, toute une vie ne peut pas suffire pour voir toute la proposition pornographique qu'il y a sur la vidéo. Donc elle dit on consomme, on consomme, on consomme, et c'est la consommation la plus importante sur Internet, c'est la pornographie. C'est pas Wikipédia, et donc c'est super intéressant. Voilà. Et donc ça c'est un bouquin qui est assez passionnant à lire. Son nom, c'est Sébastien Boller et c'est ouais. B-O-H-L-E-R. Ouais. Voilà, le bug est humain. est ouais, vraiment passionnant. Le bug humain. Il ouais. y a des, 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 des interviews de Louis sur Internet qui sont vraiment passionnantes.
0: Super. Alors, j'invite nos, euh, nos auditeurs et auditrices à les lire et écouter justement les entrevues, les entre, les entrevues pardon, de cet auteur. Euh, pour terminer euh, j'aimerais juste rappeler que le, la pièce empreinte sera jouée du 10 au 25 mars au théâtre Cercle Molière je vous invite très fortement à venir lors de la première où un repas sera servi par euh, Floyd Wind Tomatoes donc à vos agendas si vous voulez plus d'informations par rapport au spectacle je vous invite euh, tout naturellement à aller sur notre site web cerclemolière.com euh, pour accéder, pour prendre vos billets je rappelle qu'il y a notre système de tarification sociale, donc quatre types de billets. Le premier euh, qui est le billet, le billet théâtre pour tous à 0$, le billet économie à 15$, le billet régulier à 30$ et le billet de soutien à 40$. Euh, également, j'aimerais juste remercier le groupe été et sa chanson sur ses eaux qui euh, a été jouée lors de notre pause musicale. Euh, je remercie également Envol91FM en tant que collaborateur sur le Café Molière. Prochain épisode, effectivement, le 10 mars, et ce sera cette fois avec les comédiens et comédiennes. Euh, Geneviève et Karim, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans une semaine.
1: Merci, merci beaucoup. Florent. À très bientôt.